0: Igreja Batista Calvário, uma igreja segundo a vontade de Deus. Bom dia queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja ganhando em todos os nossos corações. Amém? Quero convidar você para abrir a sua vida no Evangelho de hoje nós vamos abrir em Mateus, ontem nós lemos Marcos, mas como essa parábola está nos três evangelhos, a gente tem esse privilégio, então hoje nós vamos ler essa parábola em Mateus capítulo de número 13, nós vamos ler a palavra de Deus, perguntei ao pastor Dilma e até que horas nós iríamos e ele disse que iríamos até dez e meia eu aqui. será que eu tenho tanta coisa assim para falar mas Deus vai nos direcionar e eu tenho certeza que nós seremos abençoados nessa manhã mais uma vez Mateus capítulo de número 13. eu estava em Lucas encontrei Mateus Vamos ver a partir do versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus, até as 10, pois é, agora eu fiquei melhor, porque... até as 10, né? eu ia ter que começar a contar a história da minha vida aqui, a história de Levi, do Letícia, falar, mas vamos lá, Mateus 13, versículo 3. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e nas comiam. Todas as comiam. Outras sementes caíram no solo rochoso e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, cresceram e sufocaram os frutos. Ainda outras caíram no solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantia semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em outras versões, vai dizer quem tem ouvidos Queridos, nós estamos na nossa conferência de juventude e o nosso tema é um tema que faz um jogo de palavras entre princípio e precipício. Não se perca aí, tá? Princípio e precipício. E essas duas palavras, elas... são são maravilhosas porque elas nos mostram a relação de Deus e a humanidade poderíamos até pensar que uma está revelando Deus e a outra está mostrando o resultado da humanidade sem Deus quando nós falamos em princípio nós estamos nos Remetendo aos valores de Deus. Nós estamos olhando para aquilo que Deus é. Aquilo que o seu caráter, os seus valores. Mas quando a humanidade foge da presença de Deus. Quando a humanidade vive longe daquilo que Deus quer. O resultado é o precipitado talvez a imagem mais marcante biblicamente falando para esse jogo de palavras seja a nossa história do jardim do Éden quando ah, no início todos os princípios de Deus estavam ali bem preservados, é muita coisa que tem né, vamos então, com calma então os princípios de Deus estavam ali determinados estavam ali estabelecidos o Jardim do Éter demonstra para nós a expressão exata da vontade de Deus até que Deus tem uma conversa com a humanidade com Adão, com Eva e diz assim, olha existe uma outra opção existe a opção de vocês comerem Do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Ao comer desse fruto, Deus é bem incisivo quando ele fala com Adão. Ele diz, não coma. Na verdade, ele nem coloca como uma opção. Eu que me perdi. Deus diz, Deus determina. Adão, não coma dessa árvore. Pelo dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós poderíamos até fazer um outro jogo de palavras aqui, quem sabe? Vamos ver se dá certo, dizendo assim que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é se dar mal. Ficou bom? Ficou mais ou menos, né? Foi muito bem. né? princípio e precipício essa parábola de Jesus que nós acabamos de ler destaca para nós essas duas palavras também porque quando o lavrador ele sai a semear ele semeia a palavra de Deus ele está semeando as verdades de Deus, Ele está semeando o Evangelho do Reino de Deus. E Jesus, de uma forma maravilhosa, demonstra para nós que essas sementes, se elas não caírem e se não germinarem da forma correta, ela vai conduzir ou ela vai ter como resultado o precipício então existem segundo Jesus nessa parábola há três situações entre o princípio e o precipício ontem nós vimos que entre o princípio e o precipício existe a primeira semente, o primeiro tipo de solo, que é a semente que está perto do caminho Jesus Mostra para nós, na explicação, você pode até acompanhar comigo, no versículo 19 do capítulo 13, que as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração então vamos dizer assim entre o princípio e o precipício existe a ação do mal, existe a ação de satanás existe a ação do diabo e ontem nós gastamos aqui algum tempo lembrando, pensando que satanás está em ação dos nossos dias. que ele Atua E ele tem planos E ele tenta investir Contra as nossas vidas Hoje nós vamos Para o nosso segundo tipo de sol Nós vamos Pensar sobre As sementes que caíram em solo rochoso Quando Jesus Conta a parábola Ele diz que Essas sementes Elas caíram em solo rochoso Versículos 5 e 6 elas germinaram rapidamente mas as plantas logo puxaram sob o calor do sol e secaram pois não tinham raízes profundas e mais na frente quando Jesus tem a oportunidade de explicar essa parábola aos seus discípulos ele diz a elas você pode acompanhar comigo no versículo 20 ele diz as que caíram no solo rochoso Representam aqueles que ouvem a mensagem E sem demora recebem com alegria Contudo, uma vez que não tem raízes profundas Não duram muito Assim que enfrentam problemas Ou são perseguidos por causa da mensagem cedo, desanima eu não sei se se era a intenção de Jesus, eu não posso afirmar isso de mostrar uma certa progressão quando ele contou essa parábola eu gostaria de pedir licença aos irmãos para enxergar isso no texto mas eu não tenho certeza se Jesus queria dar essa progressão, mas veja comigo no primeiro tipo de solo, a semente cai à beira do caminho e fala de pessoas que ainda estão sujeitas à ação do mal. Essa semente não ela, ela germinou, ela, as, aves, as aves vieram e comeram. Quando Jesus fala do segundo tipo de solo, nós percebemos que essa semente ela já tem a oportunidade de germinar. Então imagine comigo que uma plantinha nasceu ali Só que essa plantinha, ela estava num ambiente tão difícil para ela conseguir crescer Que o sol e a falta de raízes dela fez com que ela morresse Mas vamos seguir nessa parábola ainda hoje no período da EPD com os jovens... E à noite... Nós vamos fechar... Com o quarto tipo... Que é o sol fértil... E para mim... Me parece... Que Jesus está progredindo... Enquanto ele mostra esses sols... E olha... É como se fosse assim... No primeiro momento da nossa vida... Nós estamos ainda distantes de Jesus... E talvez... Você se lembre desse período da sua vida em que as pessoas falavam de Jesus para você, mas aquilo não tinha sentido. Você até tentava ler a Bíblia, mas não, não fazia sentido, você não entendia, aquilo ainda estava distante de você. Ou você pode até lembrar que era um momento em que essa mensagem parecia meio loucura. Ah, isso, essa conversa dos crentes aí, isso é um negócio muito muito chato essa, coitado desses crentes que domingo de manhã tem que ir para a igreja oh meu Deus do céu, não aproveita a vida, não sabe o que é felicidade, e esses jovens que oh, pena que eu sinto desses jovens, podiam estar uma hora dessa lembrando que curtiram um sábado à noite e tal, curtiram uma bela uma ressaca Esse é um momento da vida. E um outro momento, a palavra vem e ela é termina. Jesus diz que são aquelas pessoas que sentem alegria, recebem com alegria. Talvez você possa lembrar comigo do momento em que a mensagem fez sentido para você. Olha aqui. que época maravilhosa. Você consegue lembrar disso? Da hora que você entender da hora que você ontem eu estava ouvindo o um testemunho de um ex-espírita da nossa igreja aqui alguém da nossa igreja aqui da PIB e ele contando que é, ele era instrutor e tinha uma estagiária com ele e ele era espírita e tentava convencer a estagiária para ir ao espiritismo mas era uma nova convertida daquelas que estavam assim sabe Sangue no olho, faca nos dentes. E ela ia lá no pastor dela e dizia: Pastor, aqui ó, meu professor não sei o que, não sei o pastor ia lá Minha filha, diga esse versículo aqui pra ele. E ele contando que ela chegava e dizia o versículo, e ele estava perturbado com aquelas coisas: ele, Não é possível, como eu não consigo convencer. E ele contou assim: Que até que chegou um momento que aquilo claramente pra ele. O Espírito Santo. Fez a palavra germinar no coração dele Fez ele entender o sacrifício de Jesus pela vida dele Fez ele entender que Jesus era o único caminho E aí nasceu, vamos dizer assim, essa semente de salvação na vida dele Talvez você consiga lembrar desse momento Talvez você consiga hoje lembrar Poxa, eu lembro Daquele momento que eu eu Abri os olhos e disse Esse não é o lugar para mim Esse não é o caminho Mas Jesus conta nessa parábola Que Essa semente Ela cai Num ambiente não muito propício Ela cai num solo Puxoso E ele diz que As pessoas representadas assim, elas assim que enfrentam problemas ou são perseguidas por causa da mensagem, cedo, desanimam. Agora pense comigo. Seguir a Jesus resulta em perseguição. Como assim? seguir a Jesus resulta em provações como é isso? como isso funciona? atualmente isso soa muito estranho para nós, né? principalmente porque hoje em dia nós escutamos muito por aí agora que seguir a Jesus resulta apenas em coisas boas aqui nessa terra nós ouvimos muito que seguir a Jesus é ter dinheiro, seguir a Jesus é ter saúde, seguir a Jesus é ter sucesso na vida acadêmica seguir a Jesus é ter bênçãos, é ter promessas, e há essa ênfase em que, sabe, você é muito, é lucro é estar com Jesus. Não que não seja. Mas como nós estamos, às vezes, focados apenas nas coisas aqui da Terra, vamos falar assim, nas coisas materiais, a nossa impressão é de que a vida vai melhorar. Eu me lembro em 2009, já tem um tempinho, estava no meu estágio lá no Rio Grande do Sul, junto com o Cristiano, e uma pessoa converteu. E gente, uma pessoa converter lá no Rio Grande do Sul é uma alegria muito grande. É um campo missionário, as pessoas são muito ativas, há um nível de espiritismo muito grande, de de ocultismo. E a gente ficou muito feliz. E nós visitamos aquela pessoa que nós dissemos, poxa, que legal! De repente, essa pessoa some da igreja. Faltou um dia. Faltou dois, faltou três, a gente resolveu lidar com o estado. E o que nós ouvimos dela foi o seguinte, olha, não vou mais não. Mas por que você não vai? Foi que hoje a gente tratou mal. A produção... Não, porque depois que eu comecei a seguir Jesus, eu não dou nada a certo. Aqui em casa só briga entre mim e meu marido, ele tinha uma padaria. A padaria caiu as vendas e eu tive dificuldade de ser aqui e aconteceu não sei o que lá e eu ah, não, não, não vamos negócio não esse negócio aqui só as coisas tudo erradas não está bom para mim não e a gente ficou tão triste com aquilo. voltamos para casa colocamos a vida, vida de em oração. mas esse é um exemplo que às vezes retrata o que nós pensamos na nossa vida com Cristo mas olha voltemos aqui juntos para o primeiro século se a gente voltar para essa época em que Jesus está mas vamos perceber que ficar ao lado de Jesus eu quero que você lembre de Pedro Tiago João quero que você lembre dos discípulos ficar ao lado de Jesus não trazia vantagem social Política ou econômica Vocês concordam comigo? Não era uma promoção social Pedro não, não, não foi elogiado Você está seguindo Que máscara, parabéns Não tinha esse, esse nível E sabe por que ele não tinha? Muito simples Simplesmente porque Jesus representava O reino de Deus Enquanto que as pessoas viviam em outro reino, que a gente pode chamar, por exemplo, de o reino dos homens. Sabe por que não tinha essa batalha? Simplesmente porque Jesus trazia consigo, na sua vida, valores como amor, humildade, paz, graça, sacrifício. Enquanto isso, as pessoas ali daquela época, inclusive as religiosas, elas viviam egoísmo, orgulho, terra, lei, conforto. Era essa a realidade. E tudo isso representava a per estabelecidos por Deus desde que Adão escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal e se deu entre o princípio e o precipício a figura de Jesus está muito bem representada Jesus veio para nos resgatar desse precipício e para isso ele precisa estabelecer novamente os princípios de Deus, o reino de Deus para o O reino dos céus. Nós podemos dizer então, queridos, que seguir a Jesus é semelhante a uma semente que nasce entre pedras, no meio de um sol forte. Talvez essa imagem de pedras não, não seja tão visual para você. Para mim, eu me lembro. Da nossa caatinga. Eu fui pastor durante seis anos em Afranha. E a roça que as pessoas trabalhavam ali não tinha nada a ver com os nossos projetos irrigados aqui de petróleo. É um chão duro e cheio de pedras. Se essa imagem não é tão visual para você. Imagine uma plantinha nascendo no meio do asfalto. Quem sabe, o povo de Recife, seja mais fácil pensar assim, né? Uma plantinha ali nascida num ambiente que não tem nada propício para ela. Essa é a imagem que Jesus quer trazer para nós. Seguir a Jesus é viver num mundo imperfeito dominado por um sistema contrário à vontade de Deus portanto queridos se ontem nós dissemos que entre o princípio e o precipício nós tínhamos a ação do mal, a ação do maligno hoje nós vamos dizer que entre o princípio e o precipício nós temos a reação do mundo e das pessoas o é. Pense comigo, se você decide seguir a Jesus, qual é a reação que você encontra na sua faculdade? Eu ainda me lembro de algumas cadeiras que eu fiz no curso de psicologia, aqui da onde baixo, e o meu primeiro dia de aula. Cheguei, se eu pudesse ter o um poder de ficar invisível, eu acho que eu tinha um sábado. Com tanto medo que eu estava assim, sabe? Pensando que as pessoas iam olhar para mim, iam perceber que eu era crente E eu disse, pronto, estou acabado Agora vamos jogar pedra, vamos, vamos colocar no canto E fiquei ali, durante algum tempo, sentado lá no fundo, quietinho Não falava nada, chegava um professor e dizia oh, Olha isso aqui, evolução, o uma carta até que um dia me esqueço o nome dela ela é até uma uma médica ginecologista eu vou lembrar o nome dela talvez eu diga à noite ela estava fazendo uma cadeira junto, sentou do meu lado lá e a gente começou a conversar e do nada assim, não sei como eu soltei que era pastor e ela falou bem alto na sala assim pastor! Ah, que susto pra mim todo mundo olhou assim acabou comigo vive nesse ambiente de academia sabe que a reação não é a melhor das reações mas não é só nesse ambiente quando a gente decide seguir a Jesus qual reação você acha que você vai ter no seu trabalho? você acha que as pessoas vão dizer parabéns, você agora é crente não, pelo contrário as pessoas vão lhe ridicularizar
1: tanto as mulheres
0: como os homens talvez alguns homens tenham escutado assim, ei, virou crente, hein barriga branca agora, né pois é agora vai ter que ficar na igreja e tal, não pode mais sentir talvez as mulheres vão dizer, ah mulher, e aí tu vai viver essa vida aí isso é a reação do sistema que nós vivemos é o mundo digamos assim, cheio de pedras que estão ao nosso redor às vezes não é nem só num ambiente tão distante às vezes nós encontramos essa reação na família às vezes nós não podemos nem expressar a nossa fé numa reunião em que estamos parentes porque aquilo já é ridículo já é chato você encontrou Jesus você já se tornou uma pessoa chata às vezes pode ser entre os amigos mas olha para que você não saia daqui pensando assim poxa vida realmente a gente sofre demais né, para seguir a Jesus Ah, como é difícil para quem você não sai aqui pensando assim, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo esses dias. Eu conheci o um pastor Tito, inclusive ele, ele é pai de uma das alunas lá do Seminário Betânia e ele até tivemos a oportunidade de ouvir o pregar na, na nossa igreja eu não sei até quanto tempo ele vai ficar mas pode ser até que surja a oportunidade, quem sabe dele vir aqui ele é, ele é africano ele hoje reside no Senegal e é pastor de uma igreja numa uma cidade chamada Tamba, lá no Senegal só que um dia, o pastor Chico não se chamava Tito o nome dele era Mohamed, aí eu não sei o resto, tá? Só sei esse Mohamed. Mohamed falava, ele era muçulmano. E ele foi alcançado pelo Evangelho. olha ter Deus por isso. Aleluia! Alcançado. Uma história linda. Um missionário foi lá, deu uma Bíblia para ele. Ele começou a ler a Bíblia. E aquilo começou a fazer sentido para ele, sabe? A semente germinou e encontrou Jesus mas vocês sabem, né? aí vem uma daquelas histórias clássicas só que essa história clássica eu ouvi assim de perto, eu conhecia a história então ele foi abandonado pela família abandonado mesmo você está nos traindo ele perdeu o emprego a sua esposa o deixou com uma filha de nove meses para criar inclusive essa filha de nove meses é a aluna que hoje está conosco lá no seminário da Tânia, a diária e esse homem viveu todas as dificuldades que talvez a gente nunca passe nunca enfrente a gente nunca conhece mas você quer saber uma coisa maravilhosa? ele está firme com Jesus ele permaneceu firme com Jesus ele vive em uma cidade de 500 mil habitantes eu disse pastor, sua cidade é maior que a nossa e na cidade dele só existem duas igrejas E juntando as duas igrejas, ele disse que não dá nem 500 pessoas. Se eu não estou errado nas contas, isso dá praticamente 0,1%. Alguém me ajude aí, se eu estiver errado. 0,1%. 95% da população é islâmica, são muçulmanos. Dos 5% que sobram, ainda tem os animistas, aqueles que mexem com magia negra lá, e isso ele me disse que é uma coisa muito pesada, muito forte. eu consigo ver na vida do pastor Tito, uma florzinha nascendo no meio do concreto num lugar nosso, num lugar onde não não teria condições de existir. Como ele, tantos outros hoje sofrem por seguir a Jesus, sofrem porque nós estamos no mundo corrompido por um sistema contrário à vontade de Deus. Se ontem eu gastei tempo aqui pedindo que vocês pensassem na ação do mal, Hoje eu gostaria que vocês pensassem que existe um sistema contrário à nossa fé hoje. Existe uma reação contrária à nossa fé. E a pergunta para nós é: Como vencer essa reação do mundo? Como permanecer firmes? Como continuar com a fé estabelecida em Deus? E a resposta de Jesus Gato ao contar a parábola. Jesus disse que aquela planta ela morria porque ela não tinha raízes profundas. Por que que aquela planta morria? Vamos dizer junto. Porque ela não tinha raízes profundas. E aí eu queria compartilhar com você o que Paulo escreveu aos Colossenses lá no capítulo 2 no versículo 6 olha que texto fantástico Paulo diz assim e agora assim como aceitarem Cristo Jesus como Senhor continuem a seguir aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida olha que beijo fantástico maravilhoso, glória a Deus por isso agora que você encontrou Jesus agora que o Evangelho fez sentido o segundo passo é você aprofundar as suas raízes aonde? na igreja batista, aonde? Profundem nele as suas raízes, sobre ele, edifiquem a sua vida, e ele conclui, ele dá o resultado. Olha só, ele diz: Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer a vocês nessa manhã, queridos. sim é possível seguir firme mesmo no mundo corrompido é possível manter a sua fé inabalável, é possível você manter os seus valores inabaláveis, é possível estar do lado de Cristo e contra o mundo foi possível a todos os personagens que nós lemos na Bíblia, você já pensou na vida de Noé? Será que vast voor para ele? Pela fé não é assim. Pela fé Abraão ficou firme Pela fé Moisés foi até o fim E ele abre essa galeria Antes do capítulo 11 No capítulo 10 ainda Dizendo assim Mas o justo viverá Pela fé E que fé é essa? A fé em Jesus a fé na obra de Jesus, a fé no poder de Jesus, a fé de saber que Jesus está com você. Por que, é que você vai? Jesus, eu vou para a faculdade amanhã. Ele vai contigo. Por que, é que você vai? Jesus, eu vou andar agora para o meu trabalho. Ele vai contigo. Me lembrei agora do pastor Giliarte contando que. Nasceu e se criou na igreja, respirava, tossia, espirrava igreja, tudo era grejo, pai, na igreja, o pai da igreja, a mãe na igreja, os a foto, tudo igreja, de, de repente passa num concurso para ir para aeronáutica. E quando chega lá ele diz que nunca tinha visto um lugar mais sólido. Desculpe a palavra. Eu, mais imoral onde as pessoas estavam ali com a vida desgarrada mas Jesus foi com ele, e durante 12 anos da vida desse homem, Jesus manteve a fé dele firme e hoje ele está pronto para poder compartilhar essa verdade. sim possível veja o que o autor aos hebreus diz, agora no capítulo 12 já, no versículo 2 ele até utiliza essa essa imagem dessa galeria dos heróis da fé, quando ele diz assim, olha portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas que ele já falou antes Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi exposta diante de nós. E o versículo 2 é maravilhoso. Mantenhamos o olhar firme em quem? Em quem? Ele em Jesus, porque ele é o que é nosso? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entre o princípio e o precipício existe a ação do mal. Entre o princípio e o precipício existe a reação do mundo. Vai trazer problemas, vai trazer provações, vai trazer dificuldades mas nós vamos nos enraizar em Jesus nós vamos nos firmar em Jesus e nós vamos conseguir permanecer vivos vamos orar e depois a gente vai continuar esse pensamento, só que agora na nossa área VIP né? todo mundo está a poceirinha para entrar nessa área né? a gente tem agora vamos pedir ao Senhor que nos ajude nisso essa verdade penetrar no nosso coração Senhor nosso Deus tenha misericórdia da nossa vida Jesus nós não estamos vivendo ainda no mundo que o Senhor fez para nós nós estamos vivendo num mundo tão difícil Senhor num mundo onde a nossa fé não é bem vista um mundo onde os valores estão todos deturpados, Pai. E como é complicado, Senhor, como é bonito conviver a cada dia com provações, com dificuldades, com perseguições por causa da nossa fé. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo nos mantenha firme assim como o Senhor fez com Noé assim como o Senhor o manteve firme assim como o Senhor fez com Abraão, mandando com ele passo a passo que o Senhor faça também conosco, Senhor, nos permita Pai, que as nossas raízes cresçam em teu filho Jesus nos permita Senhor que a cada dia nós possamos conhecê-lo mais e mais nos permita Senhor que a cada dia nós possamos experimentar o seu poder em nossas vidas nos livrando do mal, nos mantendo firmes, assim como o Senhor está mantendo o pastor Tito lá no Senegal Senhor, no meio de uma população toda contrária, que ainda não te conhece, há uma igreja como o Senhor está fazendo com eles, Pai, faz conosco. Não deixa que nenhum se perca, Senhor. Não deixa que nenhum desvie o olhar de teu filho Jesus. Pelo contrário, que as nossas raízes cresçam e que nós possamos permanecer firmes na Palavra em Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina.